0: E aí, galera, começando mais um Estação PFF, episódio de número 11 por aqui. Nós tivemos uma rodada aí bastante agitada. Alguma coisa te chamou mais a atenção do que o normal, Amanda? Bom dia, boa tarde, boa noite
1: pra você. Fala, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e também pra quem nos escuta aqui no Estação, né? Olha, foi, foi uma, uma rodada que tivemos aí algumas goleadas, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a partida entre Barcelona e Real Sociedad, Um jogo que ficou muito ajustado e o Barça só foi conseguir decidir lá no finalzinho e com lance polêmico também. Então, esse, esse resultado acho que, que chamou atenção e a gente vai poder discorrer um pouquinho sobre ele aqui no Estação. A gente tem falado bastante de Barcelona
0: por aqui, acho que sinaliza como essa temporada tem sido um pouco estranha para a equipe catalã. Mas é isso, vamos começar o nosso giro falando do futebol inglês. Pela nona rodada da boa o Manchester United venceu. O Aston Villa por 5x0. O Arsenal venceu o Everton por 1x0. O Chelsea venceu o Leicester por 8x0. O Reading surpreendeu o Tottenham e acabou vencendo por 1x0. O Manchester City venceu o Brighton por 3x1. E o Liverpool foi outro que surpreendeu e venceu o West Ham por 2x0. Destaque
1: dessa rodada para você, Amanda. Olha, Thaís, destaque mesmo eu daria pro Manchester United. Porque... Aquele Manchester United, do começo do campeonato, das duas primeiras rodadas, voltou contra o Aston Villa e muito bem depois de uma vitória sobre o Arsenal, né? A, a equipe teve aquele tropeço contra o Chelsea, conseguiu se recuperar contra o Arsenal e manteve o ritmo. Então, foi uma grande vitória, um jogo no Old Trafford, público recorde da equipe, né? Foram 30.196 pessoas lá no estádio. Então, o ambiente estava muito legal e o time jogou solto. É, tá dando gosto de ver o Manchester United nessa temporada, principalmente quando o ataque encaixa. São são movimentações simples, mas que fluem bem. Eu acho que a, a, as jogadoras estão ali com um relacionamento afiado dentro de campo. É Ona Bate se destacando, ela Tune, Alessia Russo. Eu acho que tá, tá bem legal ali e uma figura que acaba unindo isso tudo no meio campo e que está me surpreendendo nessa temporada, que é a Katie a capitã, meio campista, eu acho que a temporada dela é muito boa, ela deu uma boa evoluída pra mim nesse último ano pra cá, então é, é um time que... que tá dando gosto de parar para assistir os jogos dele.
0: Eu acho a Kate Zellen fraquíssima, mas ela realmente tem assumido um protagonismo nessa temporada, que nos lances importantes ela tá, geralmente lá, né, dando assistência, participando bem da jogada, é, faz parte também, né? Até as jogadoras <risos> a gente acha mais ou menos tem boas temporadas Aparentemente, essa é uma para Kate Zellen. O que me chamou a atenção essa temporada foi essa vitória do Liverpool para cima do Everton, né? Apenas a segunda vitória do Liverpool no campeonato. Então, consegue dar uma boa respirada com esses três pontos, né? Chegar a oito. Eu tinha surpreendido lá na primeira rodada vencendo, né? E agora vence de novo na nona. Então, o Liverpool, acho que para buscar permanência, né? Acho que agora é bem mais tranquilo, até porque o Leicester segue muito mal. É, as vermelhas conquistaram essa vitória ainda no primeiro tempo, né? Já terminaram vencendo por 2 a 0. Agora o West Ham é uma montanha russa também, né, Amanda? Uma equipe que não, não consegue ter uma consistência ali, oscila muito. É difícil almejar algo mais, né, com, com esse tipo de comportamento?
1: Muito complicado, porque o West Ham a gente até destacou em episódios anteriores aqui no Estação, principalmente o ataque. Né? Com, ali, com o com e Asdotti sempre chegando, Viviane nesse aí muito bem, você tem uma Lisa Evans que, que te dá ali uma opção, principalmente pelos lados, mas a defesa, né? o sistema defensivo da equipe, ele falha bastante, tanto que é, várias vitórias do West Ham aí pelo, pelo campeonato foram vitórias em que a equipe marcou muitos gols, mas também sofreu muitos gols no jogo. É, e e esse desequilíbrio, ele não, não dá muito certo em campeonato de, de pontos corridos, né? Você precisa ali de ser equilibrado, você precisa de uma solidez na sua equipe, e o West Ham é uma equipe que tem um ataque que às vezes comparece, mas uma defesa que falha muito, que acaba entregando gols. E nessa partida contra o Liverpool, os dois gols do Liverpool, a gente consegue notar falhas defensivas, né? De posicionamento, algumas delas individuais, e foi uma partida, Thais, que eu, eu me surpreendi, assim, não necessariamente com o resultado em si, mas principalmente com o desempenho do Liverpool. Foi um jogo muito limpo da equipe, que conseguiu dominar, sofreu pouquíssimo, pouquíssimo, e conseguiu confirmar o resultado. Acho que para o Liverpool, principal nesse campeonato... Tem sido é, cravar. A equipe não tem conseguido confirmar resultados. Já vinha fazendo algumas boas partidas anteriores. Fez boa partida contra o Aston Villa e perdeu por 1x0, fez uma boa partida contra o Reading, abriu 3x1 e levou o empate no final então não estava conseguindo confirmar bons resultados mas dessa vez foi diferente teve gol de Keir Stengel que está fazendo uma boa temporada né a estadunidense que chegou no time lá na segunda divisão permaneceu agora na WSL e está indo muito bem então vamos ver se o Liverpool consegue aí pelo menos uma sequência né? Janice van der Sander, mais continuidade no time titular, ela que estava machucada no início, no início do campeonato. Então, acho que é uma questão de ver se a equipe agora vai conseguir sequência para subir na tabela. É outro resultado importante
0: nessa nona rodada, vitória do Arsenal para cima do Everton, né? Vitória magrinha, com gol dela, Viviana Midemar. Voltou, Amanda?
1: Olha, assim... Eu, pra falar a verdade, eu já fico muito feliz que, que ela tá parecendo mais leve em campo, mais alegre, né? Nesse jogo contra o Everton, a gente deu pra ver que, que ela tava se divertindo em alguns momentos do jogo e isso é muito bom, né? Ela que nesses últimos dias, né? E no último mês, pra falar a verdade, chegou a dar diversas declarações é, sobre a questão do aspecto mental. O cansaço e a dificuldade que está sendo para os atletas emendar muitas competições nessas últimas temporadas. Realmente, o calendário. Por causa da pandemia também, é, os adiamentos, ficou bem pesado. E isso tem afetado os atletas. Ela foi uma, que, uma das que declarou isso. E aquela pausa que ela pediu foi muito necessária, segundo ela, para que ela pudesse recuperar e estar tá num, num lugar bom. Eu acho que agora a tendência é que ela engrene. Foi um bom jogo dela contra o Everton. Eu achei um bom jogo do Arsenal. É, mas... um posicionamento um
0: pouco diferente, né? Eu falei aqui que não gosto dela tanto de Meia, né? E dessa vez ela não veio, ela veio mais pro ataque do que pro meio, né? Ainda com muita liberdade de se movimentar, mas mais pro ataque é, junto com a Black Stannels, né? Então, a princípio, as duas vão ter que se adaptar ali. Mas eu acho que é, é possível, né? Jogar ali
1: com a Midema um pouquinho atrás da, da Black Stannels. É, tá, é aquilo. A lesão da Beth Mid ela A gente falou isso bastante no último episódio também, o problema do Arsenal de como substituir a Beth Mead porque você não tem uma jogadora da mesma característica para o mesmo lado no elenco. Então o que o Eideval fez nessa partida foi adiantar a McCabe para lá, colocou a McCabe na ponta direita. Só que como a McCabe é canhota e acaba levando muito para o meio, o ataque acaba movimentando de forma inteligente mesmo. As jogadoras acabam ocupando os espaços livres. E foi assim que aconteceu nesse jogo. Se a McCabe levava mais para dentro, a Black Stennis trazia um pouco mais para direita para preencher o espaço e com isso a Midima acabou subindo um pouco e eu acho que isso deu certo porque quanto mais próxima da área mais perigosa ela é ainda que ela tenha uma qualidade imensa para poder ver o jogo né para poder dar enfiadas para buscar passes quando ela joga um pouco mais recuada mas a melhor versão dela para mim é essa versão livre que aproxima da área mas também tem liber verdade para em alguns momentos descer ali na meia e organizar o jogo em é um golaço né gol típico dela ali
0: Pisando bastante, eu até cobrei que ela finalizasse antes, mas ela sabia o que estava fazendo, né? Marcou, <risos> no ângulo. É, senti um pouquinho, às vezes, que o Arsenal poderia ter chutado antes, estava com um certo preciosismo, mas acabou dando certo, né? E o Everton
1: ainda naquela questão
0: de não co conseguir competir realmente contra os grandes, né?
1: Sim, o, o Everton que não teve agil nesse jogo... É... Jogadora emprestada pelo Arsenal, né? Mas é, achei, assim, até que o Everton teve algumas chegadas interessantes, mas para, né? Para na conclusão, para na tomada de decisão errada, para em alguns momentos de, de falta de concentração mesmo. É uma equipe que ainda está precisando dar esse próximo passo, né? Para poder brigar um pouco mais na parte de cima da tabela, então tá faltando ainda um pouco mais de consistência para a equipe do Brian Sorensen. E só mais uma coisa sobre o Arsenal, Thais, precisa cravar precisa capitalizar mais, o, o Jonas Eideval falou bastante sobre isso, até na coletiva pós-jogo, e tem sido uma tônica do time nessa temporada, é, tá tendo até volume de jogo nas partidas, mas acaba com alguns placares muito justos, porque perde muito gol, porque às vezes toma decisões erradas no terço final, peca na hora de definir, então é um Arsenal que, que precisa melhorar nesse ponto, porque um contra-ataque, uma bola parada, a outra equipe vai lá e empata o jogo ou vir um jogo. Nessa partida mesmo, o Zinsberger teve que fazer boas intervenções. É um tipo de modelo que, que vai ficando insustentável, porque é um jogo muito próximo, né?
0: Exato. A gente ainda teve o Chelsea vencer do Leicester, né? Como eu falei, 8x0 aqui não tem muito o que comentar, né? O Leicester ainda não conseguiu pontuar. São então, nove jogos, nove derrotas, 25 gols sofridos, apenas dois gols marcados. Então é uma equipe que, assim, eu é. acho muito difícil que o Leicester não seja o rebaixado desse ano, mesmo que a gente não tenha chegado ainda à metade do campeonato.
1: Exato, e assim, o Leicester que, que trocou aí, né, de... de comando no futebol o Willy Kirk foi contratado mas está complicado para a equipe já são ali sete pontos de, de diferença pro o Reading e pro Brighton então é uma diferença alta já, é uma diferença que passa já já são três partidas ao menos e o Leicester não tá mostrando muito poder de reação sobre o Chelsea, foi uma vitória com o pé nas costas, mas eu acho que vale destacar a Guru Heiter, né? quatro assistências na partida, ela tem sido a rainha das assistências aí na WSL e também na Europa. Já são, nessa temporada, somando WSL e Champions League, já são 15 participações em gols em 12 jogos, sendo 13 assistências, né, ela balançou as redes duas vezes só, mas já deu 13 assistências, então é uma jogadora que gera muito jogo para o Chelsea, né, ela consegue achar com frequência as atacantes. E, e nessa partida, assim, um dos passes para gol dela foi belíssimo e foi cruzando, assim, rasgando a defesa mesmo. Foi muito bonito, vale ficar de olho nela.
0: Vai ficar livre aí, né, no mercado? Quem renovou foi a Canto não é isso?
1: Então, é, né? mas... <risos> acho, acho que vai renovar.
0: <risos> Atenção, agora o Raiden. O Manchester City venceu o Brighton, né, também. E aqui tem algumas pontuações, né? Eu acho que teve um pênalti na Greenwood ali no comecinho da partida da Greenwood. 15 segundos. Não na Greenwood, da Greenwood. Achei bem pênalti. A arbitragem não marcou, né? Acho que ela chegou atrasada, não tocou bola ali. O que, que você acha, Amanda?
1: Eu achei pênalti também, foi um lance envolvido. Vendo a Greenwood e a Ligue Min do, do Brighton. É, achei que a Ligue Min chegou antes, né? Tocou antes na bola e a Greenwood, quando foi tentar afastar, só pegou a, a atacante 16 segundos, um, um lance que poderia ter mudado ali o rumo. A arbitragem não deu. E, e o Manchester City venceu o jogo, né? Aconteceu jogo e para o Brighton ali foi um lance decisivo que, que poderia ter tido uma sorte maior.
0: Exato, a gente teve também uma bela partida da Laia, né? Laia Alexandre, a participação dela no segundo gol é fantástica, né? Ela ficou pedindo a bola ali, ela passou e queria receber a tabela, mas ainda assim
1: o lance terminou em gol. Então, que contratação do City! Hein? Um acerto muito grande no, no mercado e principalmente pelo fato do Gareth Taylor precisar de zagueiras construtoras para desenvolver esse jogo do Manchester City, né? Essa dupla, é, Alex Greenwood e Lyle Alexandre, ela é muito positiva para o que o City quer fazer, para o plano de jogo, porque a equipe precisa de zagueiras que são capazes de construir, que tem bom passe, que tem boa progressão. E uma das melhores... É, defensoras em termos de progressão, progressão no sentido de conseguir levar essa bola né da defesa para o ataque, participar dessa construção mesmo desse início de, de jogadas né, no mundo é a Laia hoje, ela, ela é muito forte nisso, e, e assim o interessante, Thais, é que se você tá assistindo o jogo do Manchester City pisco o olho, a Laia tá já na intermediária ofensiva ela já tá próxima da área às vezes, e nesse lance foi isso ela apareceu ali, mais ou menos no realmente na intermediária mesmo, recebeu da Kerstin Kaspar a equipe tá fazendo uma boa temporada uma boa contratação do City a, a lateral holandesa, e, e a Laia tramou ali a jogada toda com a Chloe Kelly. Então, é uma vantagem muito grande e muito difícil marcá-la. Foi uma jogada belíssima para esse segundo gol. Só que tá isso. Vou mandar uma bola para você. As duas zagueiras, Greenwood e Laia, elas participam bastante da construção ofensiva, mas na minha visão, isso acaba tendo pelo posicionamento delas que Tá, elas estão bastante altas no campo, né? A linha das duas muito próxima ali do meio-campo. Isso acaba tendo alguns impactos. No, no lado defensivo porque o City acaba ficando um pouco vulnerável na profundidade defensiva, recebendo ali algumas bolas nas costas ambas são velozes, mas isso, isso pode ser um cobertor curto né? É um cobertor curto mas como o Taylor
0: ele é um fã desse estilo do Barcelona e do guardiolismo acho que é um risco que ele está disposto a tomar, requer atenção, mas assim eu acho que vale o risco para ter uma zagueira com uma laia. Alex Greenwood eu não sou tão chegada assim, mas acho a Laia é uma excelente zagueira de volante. eu não curto tanto, acho que ela fica meio perdida ali ainda no, no posicionamento. mas de zagueira para a idade que ela tem, né, só 22 anos, acho ela fantástica. quis muito no meu time, aí infelizmente não foi possível. É, mas faz parte. mas vamos ver, né? acho que o City ele tá numa posição que ele se recuperou daquele começo estranho, né? Fora da Champions, aí teve alguns tropeços, e agora ele tá num momento bom. Perde muitos gols, mas o momento é bom. O que resta ver é como vai ser o embate direto, né? Confronto direto para tentar subir posições contra o Chelsea, contra o Arsenal, contra o United, né? Se o City vai conseguir vencer esses duelos que precisa para sonhar com o Champions, né? Ou sonhar com, com ser campeão aí da Liga. É um detalhe
1: que a gente ainda precisa ver. A gente precisa ver e ele vai acontecer na próxima rodada, porque o clássico de Manchester é na próxima rodada e eu acho que vai ser um teste bem interessante e eu tô muito curiosa nesse jogo para ver como, como o sistema defensivo do City vai lidar com, com o bom ataque do Manchester United, principalmente ali com o Hasegawa. porque ela tá fazendo uma temporada muito boa como primeira volante, a substituta ali da Kira Walsh, né, para a gente analisar o setor do campo, só que eu acho que defensivamente o, o City, como um todo, ainda não foi super testado nessas últimas rodadas pela sequência de jogos e de adversários mesmo que, que a equipe teve. Então acho que vai ser um teste interessante para a gente ver o estágio dessa equipe.
0: Esse final de semana vai ser simplesmente imperdível em termos de, de futebol feminino. Escrevi aqui um pontinho. Tem uma opinião sobre... Combs, né? Laura Combs. Eu não acho ela tão ruim quanto as pessoas acham, mano. Pra ser bem sincero, e olha que você sabe que eu sou uma pessoa meio exigente com jogadores, né? <risos> Mas eu não acho ela de todo mal, não. Ela fez um golaço, ela vem fazendo alguns gols aí importantes pro City. Então, pra cumprir o elenco, eu acho uma peça boa. Não sei se pra ser titular. Eu acho que aí o City precisa de gente mais qualificada né, nesse setor. Mas pra compor o elenco eu acho que ela não faz raiva não ali, até porque é uma jogadora que já tem 31 anos, né? Então não deve passar tanto tempo mais assim no City. O que, é que você acha?
1: Acho que o ponto da Combs é justamente esse que você trouxe de titularidade e compor elenco. Ela não é uma jogadora que, que eu vejo como titular para o que o City ambiciona. É uma equipe que, que quer título da WSL, é uma equipe que quer é Champions, e com a Laura Cumbis como titular, eu acho que pesa um pouco, mas ela tá fazendo uma temporada muito boa, finaliza muito bem de fora, como você destacou, vem marcando alguns golaços, só que eu tô com você, eu acho que pra elenco, ela é uma jogadora ok, ela pra mim é uma jogadora ok, né, ok, ela, ela não vai te entregar nada Na muito... Uma nota 6 ali, né? É, ela não é uma atleta que vai te entregar algo de de outro, outro nível, super espetacular, mas ela encaixou bem ali, tem dado um equilíbrio no meio campo, só que se o City quer buscar um algo a mais precisa elevar o, o, o nível do seu meio campo porque assim, é questão de opção mesmo, de, de qualidade, se a gente for olhar é, o, o setor de meio campo, por exemplo do Chelsea, eu consigo enxergar mais opções capazes de fazer diferença num jogo em relação ao City, né? O City então, tinha um meio
0: interessante, só que ele deixou ele embora né, na
1: temporada é, passada. Esse é o um ponto, assim, se, quando você tem Kira Walsh, George Stanway e Caroline Weir, a Laura Coombs é uma peça de composição. É, Agora, passando. a partir do momento que ela passa a ser uma peça de decisão, aí é que pra mim mora o problema pensando no todo, né? No objetivo. É,
0: dessas peças aí, eu acho que a Kira Walsh foi a mais complicada de abrir mão, porque a substituição dela é muito difícil. Muito. As outras você até consegue aí, dá pra olhar com carinho pra liga alemana, daqui a pouco a gente vai falar de uma
1: pessoa que vem brilhando lá, mas a Walsh não tem assim. A partir do momento que você precisa substituir uma das melhores meio-campistas do mundo, né?
0: Coisa é, fica um pouco mais complicada. Olhando pra classificação da FIWSL, a gente tem o Chelsea Líder, né? com 24 pontos, são oito vitórias em nove jogos, né? uma derrota. Na segunda colocação vem Manchester United, na terceira vem o Arsenal, ambos com 21, só que com oito jogos disputados só, né? então caso vençam a, a partida que está faltando, podem encostar aí no Chelsea, o Manchester City aparece na quarta colocação com 18 pontos. Na parte de baixo da tabela, a gente já falou o Leicester, né, que ainda não pontuou, nenhum pontinho, seguido pelo Brighton, que tem 7, e o Reading também, que tem 7, então essas equipes aqui eu acho que estão um pouco mais tranquilas, né? não dá para desligar ainda, mas eu acho muito difícil que o Leicester se recupere a ponto de, de brigar por salvação. Na décima rodada a gente vai ter Manchester City e Manchester United, como a Amanda falou, no domingo, às nove e 30 no domingo às 11, o Tottenham enfrenta o West Ham. No mesmo horário e no mesmo dia, o Liverpool encara o Leicester. O Brighton enfrenta o Everton. No domingo às a... 15, o Arsenal pega o Aston Villa. E no domingo às 3h45, o Chelsea pega o Reading. falamos bem aqui da, da rodada do campeonato inglês. Vamos para a Alemanha. na rodada da Frau em Bundesliga, nós tivemos alguns resultados interessantes aí. O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 4 a 0. O Wolfsburg venceu o Eintracht Frankfurt por 5 a 0. O Freiburg goleou o Duisburg 4 a 1. O Meper venceu Colônia por 1 x 0, o Leverkusen venceu o Potsdam por 3 a 0, e o Bremen empataram
1: em 0 a 0. Destaque para essa rodada, mano. O destaque para mim são os gols cedo dos dois grandes clubes da Alemanha. Wolfsburg e Bayer conseguiram marcar logo no início das suas partidas, e, e isso deu uma tranquilidade também para para poder dar sequência e Frankfurt e Hoffenheim precisaram buscar correr atrás do placar. Então foi, foi um, um marcar cedo, tranquilo, para essas duas equipes, para poder dar sequência no jogo, buscar a vitória, e foram duas goleadas. né
0: Foram duas goleadas, duas equipes que vinham bem, né? o Hoffenheim vinha numa sequência boa, né? os quatro jogos anteriores eram três vitórias e um empate, e o Frankfurt também na mesma toada, né? Nos últimos quatro jogos tinham sido três vitórias e um empate e aí cada um deles agora tomou uma paulada. A do Frankfurt me surpreende bem mais do que a do Hoffenheim porque o Frankfurt tinha competido muito bem contra o Bayern naquela rodada de abertura, né? Da atual Bundesliga, é uma equipe que tem capacidade de fazer esses jogos mais duros, mas gol tão cedo, né? Acho que acabou dando uma desestabilizada ali na equipe e aí passou a ser um jogo bem Fácil até, né, pro Wolfsburg, não encontrou grande dificuldade em nenhum momento. A Hood, como você falou, marcou o primeiro, ela terminou com o hat-trick na, na partida, né? Então, é um golpe duro, né? Uma goleada como essa, mas eu acho que não pode se deixar abalar.
1: É, não pode se deixar abalar porque a briga ali, até pela segunda colocação ainda existe, né? Agora o Bayer, com esses resultados acabou passando o Frankfurt na tabela mas é uma briga ali muito próxima, os dois estão com dois pontos ali de diferença um pro outro. Só que o, o Frankfurt precisa abrir o olho, né Thais? Teve algumas vitórias bem ali no finalzinho dos jogos, a equipe precisa começar a abrir o olho para não desandar, né? Caiu para o Leipzig, né? Então, Exato. Precisa de atenção.
0: Teve uma vitória sofrida contra o Duisburg, contra o Colônia também penou um pouquinho. Leverkusen, né? Eu então, acho que o time do Frankfurt tem tem mais, né, para dar. E eu acho que tem um adversário acessível aí na próxima rodada, né? Muito acessível, o Lanterna. Então vamos ver se se recupera um pouquinho. É... Uma
1: coisa que eu queria destacar nesse jogo é uma substituição que aconteceu já outras vezes na temporada. A saída da Lena Oberdorf, da partida, para a entrada da Marina Hägerin no meio. No meio, a zagueira alemã, não é a primeira vez que isso aconteceu, ela entrando ali de volante, então é algo para a gente ficar de olho. Talvez em jogos mais complicados, é, se o Wolfsburg quiser fechar um pouco a casinha, se não tiver a lena por algum motivo, suspensão, alguma pequena lesão, usar a regra por ali desde o início, acho que vale a gente observar na sequência.
0: É, eu acho que é mais nesse, nesse sentido, né? Se não tiver Pontual. a lena... Né? em algum momento, como foi, por exemplo, no confronto contra o Barcelona, né, na Champions passada, é, que acabou se machucando, precisou ficar um tempo fora, e aí o, o Wolfsburg ficou com a frente da zaga muito exposta. Né? Então eu acho que é mais nesse sentido de tentar se prevenir contra isso do que imaginar é que essa vai ser uma substituição realmente numa partida importante, porque numa partida importante a regra, pra mim, tem que vai começar a zaga. titular né? na zaga. Na
1: zaga. É, sem então,
0: dúvida. esse é um detalhe, mas... Bom que o Wolfsburg esteja provando, né, para não ser surpreendido é, em, em alguma ocasião, como foi na, na temporada passada. A gente teve o Bayern vencendo também, né, como você falou, o golzinho cedo ali da Hall. sentenciou um pouquinho o jogo, né, o deixou a partida confortável para o Bayern de Bonique, mas só foi ampliar o, o placar no segundo tempo, né. Os três outros gols vieram na segunda etapa, Lea Schur marcando duas vezes, né. Acho que outra jogadora que está precisando também recobrar um pouquinho de confiança. Né?
1: Com certeza, ela, ela que está que com alguns problemas físicos né, nessa temporada, teve algumas lesões, então com, com alguns minutos reduzidos nas partidas e está complicado para o Bayer, para o Strauss, essa questão da profundidade ali no setor ofensivo, porque a Damianovic machucou, a equipe já tinha esse problema porque perdeu nomes importantes na, na janela e acabou não conseguindo trazer um número de peças aceitável ali para o ataque, né? só trouxe a Lohan, mas a Lohan é uma jogadora mais de lado de campo, então a, a Lea Schuller precisando em alguns momentos dar uma segurada com ela por causa da parte física. Mas dessa vez, ela entrou aos 72 minutos e marcou dois gols. Foi, foi muito bem, entrou muito bem. E um Bayern, Thaís, que, que teve um ataque bastante móvel nessa partida. Sem uma, uma centroavante de origem, né? Foi mais na base da movimentação mesmo. Acho que foi um, um, um bom jogo, mas para sequência... Me preocupa essa falta de peças, porque o Bayern vai começar a entrar numa fase decisiva, tanto do campeonato alemão quanto da Champions, então vai precisar atacar mais esse mercado é, em janeiro para poder tentar trazer uma ou duas peças ali para o setor de ataque. Pelo menos, né? Pelo menos, vamos
0: ver em que sentido o Bayern vai atuar, né? Se vai olhar para a própria liga ou se vai olhar para outras ligas, né? A gente não sabe ainda como é que a equipe bávara vai se comportar, mas tem gente aqui na, na Frauenbundesliga se ele quiser. E falando em tem gente, né? O 3x0 para cima do Potsdam
1: só estava permitido o golaço, né, Amanda? Três Nossa. golaços. Só golaço e assim essa essa equipe do Leverkusen ela teve alguns resultados é, negativos por aí mas ela tinha começado muito bem a Frau em Bundesliga e, e é bom ver essa é, o time conseguindo vencer bem Novamente, lógico, o Turbine Potsdam não não é a grande referência porque tá bem complicado para a equipe, né, tradicional aí que tá cada vez se enterrando mais no campeonato, tá bem complicado, mas foi um bom jogo do Leverkusen, de Ubains com três assistências, ela que, assim, se vocês se lembram dos nossos primeiros episódios de estação, a gente falava muito dela por aqui, a holandesa do Leverkusen, que eu acho que deveria Está em um time maior já, pensando Eu em, acho que vai. em janelas de transferência. tá muito bem, né, Thaís? São três assistências e o time definindo muito bem, teve gol de brasileiro. Ivana
0: Fuso, né? Uma bela jogada trabalhada, tabelinha, tá belinha, né? E aí a Bajins enfia um belíssimo passo para Ivana sair é, na cara do gol. Ela começou a jogada e ela finalizou, né? Então, atenção, né? Está voltando de lesão, ficou até emocionada com esse gol que, que marcou. Espero que continue saudável, né? Espero que continue é, tendo esses minutos, atuando bem. A Frauenbundesliga ela tem uma questãozinha que ela dá uma pausa maior do que as outras ligas, né? É por conta do, do inverno. Então a gente vai ter rodada nesse final de semana, né? Nesse final de semana agora e depois a gente só tem rodada da Liga Alemã em fevereiro. Então é uma pausa considerável. Aí tem outras coisas que acontecem, né? Mas vamos ver como é que essas atletas vão voltar também. Esse é um detalhe importante para a gente ficar atenta. Quem goleou também foi o Freiburg, né? Freiburg vive um bom momento se recuperando. Já ocupa a quarta colocação, né? Passou o Hoffenheim com essa vitória que o Hoffenheim perdeu para o Bayern. Chegou a 18 pontos. Então, a equipe que vem bem, né? Comandada por Janina Minge. Outra jogadora que eu acho que não vai durar muito na sua equipe. Mas uma vitória muito consistente. Nos últimos cinco jogos do Freiburg, são quatro vitórias e uma derrota. Uma então, equipe que deu uma engrenada, né? E agora tá aqui, pertinho do Frankfurt, também pertinho do Bayern. De repente, dá pra causar um desgosto em alguém, né, Amanda?
1: Ó, oh, assim são dois pontos de diferença para o Eintracht Frankfurt, que é o primeiro time de zona de Champions, né? o Frankfurt é o terceiro colocado hoje, então dá para o Freiburg sonhar com algo a mais nesse campeonato, a equipe está tá fazendo uma grande, grande temporada até aqui, e assim, tá, isso pode parecer clichê, a gente via aqui, basicamente todo episódio do Estação exaltar isso, mas o nível de competitividade da Friar Mundesliga está muito bom, tá muito bom, nós temos aí é, equipes que conseguem fazer frente, podem até não ganhar dos grandes, né o Bayer tá com apenas uma derrota na temporada, que foi pro Wolfsburg, o Wolfsburg tá invicto ainda, tá 100%, mas é alguns placares até não dizem a história do jogo, partidas que foram competitivas, então tá sendo muito, muito legal acompanhar isso, temos aí pelo menos uns seis times que, que são bem competitivos nesse campeonato e eu acho que a tendência é crescer, né, estamos tendo bons públicos, as equipes cada vez mais ligadas. Então, tá então é um campeonato bem legal de acompanhar.
0: É outro nome para anotar na listinha aí de destaques, né? Riola Sheimali marcou duas vezes nessa partida. Muito novinha, né? 19 anos só, jogadora suíça. Então, vale ficar atento porque vamos ver aí de repente desponta mais ainda na temporada, né? E a gente tem outro nome para comentar aqui bastante, mas você falou do público, né? E é interessante porque nós tivemos nove rodadas até aqui, então o campeonato não chegou nem na metade, né? A metade vai ser quando chegar na rodada de número 11, mas a gente já bateu o recorde anterior da temporada inteira, né? Pertencia à temporada 13 14, quando os 156.355 torcedores foram aos campos, né? em nove rodadas a gente já tem 173.438 torcedores presentes nas partidas. É uma mudança muito perceptível, não só pelos estádios, né? que a gente tem visto alguns estádios principais sendo abertos com maior frequência, o do Wolfsburg principalmente, mas para outras equipes menores, né? a gente viu o Werder Bremen com um público incrível recentemente, mas os jogos da equipe do Colônia também tem um público legal, os jogos do Frankfurt tem um público legal também então se continuar nesse ritmo vai... Bater e dobrar, né? A meta já bateu, agora pode até dobrar o recorde anterior, então o impacto da Euro na Alemanha foi absurdo, né? Lembrando que agora a gente tá em período de Copa do Mundo masculina, né? Então o pessoal que tá com saudade às vezes de ir ao estádio, tá indo mais ainda acompanhar a Liga Feminina, porque já vinha antes, né? Já vinha sendo presente nos estádios antes, do começo da Copa, e manteve isso durante a competição.
1: Isso é muito importante para a Alemanha, para o futebol alemão como um todo, né? A gente... Jogadoras mesmo falando de que faltava isso. Essa proximidade do público... É, a visibilidade também da Frauenbundesliga em Bundesliga em termos de partidas transmitidas e a gente já sabe que que para a próxima temporada já tem ali contrato com, com a dazon para poder passar né da mundo né para poder passar as partidas então agora com o público se envolvendo mais isso para o futebol alemão vai vai ser assim de valor muito alto é isso olhando aqui para
0: a tabela do da Frauenbundesliga, Bundesliga né a gente tem o Wolfsburg na liderança, são 27 pontos, 9 vitórias em 9 partidas. Na segunda posição aparece o Bayern com 22, também 9 jogos disputados. Aqui nós temos todas as equipes com 9 partidas, né? Na terceira colocação, o Frankfurt com 20. Como eu falei, o Freiburg foi quem chegou aqui, quem deu uma coladinha com 18 pontos. Ocupa a quarta colocação. Na parte de baixo, a gente tem o Potsdam, né? Que é outro que está agarradíssimo com o rebaixamento aqui. Um pontinho só nos últimos jogos. Né, nas nove partidas que aconteceram até o momento. Na décima primeira colocação aparece o Veder Bremen com 3. E o Essen na décima posição com 7. Já tem uma gordurinha aqui considerável. Na próxima rodada, como eu falei, a última desse ano né, para a Bundesliga, rodada de número 10, o Frankfurt vai encarar o Potsdam na sexta-feira, às 10h15. No sábado, às 10h, o Bayern de Munique pega o Leverkusen. No domingo, às 9 o Colônia enfrenta o Freiburg. No mesmo dia e no mesmo horário, o Wolfsburg pega o Meppen. No domingo, ao meio-dia, o Weder Bremen pega o Hoffenheim. E no mesmo horário também... Ao meio-dia, no domingo, o Duisburg encara o Essen. Acho que rodamos bem aqui pela Liga Alemã. Vamos dar um passeio na Espanha agora. Na 11ª rodada da Liga F, nós tivemos o Sevilla empatando com o Granadilha Tenerife, 2x2. Barcelona suou sangue para vencer a Real Sociedade 2x1. O Madrid CF venceu o Atlético Bilbao por 2x0. O Real Madrid goleou o Levante das Planas, 4x1. O Sport 1, Elva, empatou com o Alavés 2x2. O Atlético de Madrid foi outro que teve trabalho para vencer o seu rival nessa rodada. 1x0 contra o Valencia. O Villarreal venceu o Alhama por 1x0 também. E o Levante goleou o Betis por 7x0. Você tinha puxado um destaque inicial para o Barcelona, né, Amanda? Foi um
1: joguinho difícil, um parto. Jogo bem complicado, Thaís. E assim... Não é que o Barça não teve chances para poder é, marcar gols, sair na frente do placar, não. Teve, a Real Sociedad se defendeu da forma como pôde, mas foi um Barça que também deu muita chance ali para a Real Sociedade no contra-ataque, né? É, da, da mesma forma como a equipe catalã perdeu gols, a sociedade também perdeu. Barcelona teve que salvar a bola em cima da linha. Teve contra-ataque, alguns contra-ataques cara a cara que a Sandra Panhos fez boas defesas. Então foi, foi um desafio realmente para a equipe catalã jogando em casa, né? Marcando ali é, o gol da, da vitória. No finalzinho, aos 89, um lance de, de bola parada, cabeçada, da Lucy Bronze, que é muito forte nesse fundamento, né? Já tinha marcado é, um belo gol, assim, é, na rodada anterior. E, assim, Thaís, uma coisa que, que chama atenção é, o primeiro gol do Barcelona foi bem duvidoso, né? A posição da, da Mata Torrejon, a câmera não é a melhor câmera possível, o ângulo, né? Porque às vezes existem ali ângulos que, que permitem uma interpretação diferente tal mas eu achei um lance bem duvidoso com assistência da Geise, que brigou bastante pela bola nesse lance e o Jonathan Giraldes perdendo a partida no primeiro tempo foi para o intervalo e falou vou trazer a artilharia aqui para campo né ele ele faz quatro substituições no intervalo traz a Mariona, traz a Geise, traz a Rolfo e traz a Tchernogotchevich para poder tentar essa, esse empate e vitória né, no final. Exatamente,
0: foi uma partida super difícil para o Barcelona, tanto que é, o que atesta essa, esse jogo difícil foi que, em termos de finalização, foi um jogo super igualado. O Barcelona finalizou 20 vezes e a Real Sociedad finalizou 15 vezes. E chutaram no gol a mesma quantidade de vezes, né? Cinco chutes no gol para cada lado. Então o Barcelona teve mais posse, nem sempre foi a posse mais limpa possível, né? A equipe estava meio desatenta. É... E essas substituições que o Jonathan Giraldi fez no intervalo, elas, para mim, cobram ali um pouquinho algumas jogadores, né? principalmente choala e Núria, né, tiveram muita dificuldade nessa partida, começaram titulares e a sensação que fica é que não deram conta, né, a Ochoala tinha começado a temporada passada muito bem, né muito bem voando e machucou. Parece que não voltou dessa lesão desde então né? Essa temporada especificamente, ela tá muito sem confiança, é uma jogadora que oscila muito nesse aspecto, sempre tenho essa impressão. Às vezes, quando tá com confiança lá em cima, é uma jogadoraça quando a confiança está embaixo ela não ela, ela fica sem coragem mesmo para fazer as coisas né parece que essa é uma dessas temporadas vamos ver se o Barcelona consegue recuperá-la a real e, sociedade parece,
1: oi nesse ponto rapidinho algo que me chamou a atenção é que eu não esperava a Jayce tão titular absoluta no início da temporada, é, até por questão de adaptação mesmo do estilo, não é nem pela qualidade, porque eu acho que a Geise tem muita qualidade e está cada dia mais provando que ela merece estar tá assim uhum. num clube do tamanho do Barcelona, mas eu esperava uma briga bem maior ali com a Ochoala, para falar a verdade, e a gente tem percebido que jogos grandes, Geise começando, é,
0: o momento da Geis é bom, né? O momento muito da Geis bom. é bom, a Geis está confiante, ela se adaptou bem ao Barcelona. A gente bateu muito na tecla da questão do individualismo dela, né? E que ela teria que se adaptar ao jogo do Barcelona e fazer esse jogo mais coletivo. E ela está fazendo isso, né? Ela está uma jogadora bastante diferente do que foi em outras temporadas nesse quesito, né? Em termos de tocar mais a bola, de soltar mais, de dar assistências. Então, olhando para a fase ruim... Da Oxoala e uma Bruna Villamala que tá voltando de uma lesão muito grave, ainda, né? A Jayce vai ganhando o espaço dela e vai se tornando uma peça importante para essa temporada do Barcelona. E para mim, eu até destaquei: a gente fez live ontem pelo PFF, né? Eu até a Jayce como um dos destaques do Barcelona na Champions. Né? Eu acho que é, é isso mesmo, uma temporada muito boa da atacante brasileira. E olhando para o jogo, né, a Real Sociedade veio com uma escalação ousada. né Assim, a Mayur no banco, o no banco. Então o pessoal já ficou meio... Olhou meio atravessado, botou a goleira titular no banco também, que é uma prática polêmica por parte da Real Sociedade. Quem foi para esse jogo foi a Nanclaris, né? A Leite ficou no banco, mas foi uma partidaça, né? Da Real Sociedade. Merecia, para mim, ter beliscado pelo menos um pontinho. Infelizmente, finaliza muito mal. França saiu cara a cara com apanhos e. Perder um gol absurdo. É o tipo de jogo que você não pode perdoar. A Real perdoou muito o Barcelona. O gol foi da Legui, -Li, né? Eu tinha falado aqui no episódio passado que ela tinha botado uma bola na trave. Dessa vez ela botou no fundo das redes uma bela jogada, né? Envolvendo a agência e a Gabriela Garcia. Terminou na Legui, -Li, subindo ali para finalizar. A Natália Arroyo fazendo um trabalho muito interessante, dando trabalho, né? tendo que se defender muito, isso é óbvio, mas dando trabalho para o Barcelona, mais do que qualquer outra equipe, eu acho que quem chegou muito próximo disso também foi o Levante, jogando na casa do Barcelona também, a equipe do Levante terminou perdendo de 2x1, um, mas o Barcelona acabou aquela partida trancado dentro da própria área, né tentando evitar um gol de empate, que esteve bem próximo, então é um detalhe, né a gente fala... Poxa, parece que o Barcelona engrenou na temporada. Vem muito bem, especialmente contra as grandes equipes. Mas a mentalidade nesses jogos contra as equipes principais, até contra o Real Madrid mesmo, ela é diferente, né? A vontade é diferente. eu acho que isso está fazendo a diferença. Nesse jogo ficou claro que o Barcelona entrou muito desatento. E aí quase foi surpreendido. O Johan continua inexpugnável, né? O Barcelona nunca perdeu pontos lá dentro. Mas nessa temporada tem sido por muito pouco, muito pouco, porque tanto o Levante contra a Real Sociedade mereciam ter
1: pontuado. E Thaís, a torcida espanhola tá olhando para Natália Arroio e vendo a sua seleção com Jorge Vilda, pensando assim: o que poderia ser com Natália Arroio no comando? Né? São, são boas treinadoras se destacando. A Natália Rui, que já tinha se destacado na temporada passada, que foi ali uma ótima temporada da sociedade. Você tem aí a Maria Pri fazendo um ótimo trabalho no Madrid CFF. São, são boas treinadoras espanholas aí.
0: É, eu acho que é talvez o campeonato que tenha treinadoras melhor, as melhores treinadoras. né Eu gosto bastante da Iraia também, Iraia Ituregui, que é responsável pelo. Pela equipe da, do Atlético Bilbao, você tem Maria Pri, né também que é um destaque, André Esteban, comanda o Valencia e faz uma boa temporada. Então é interessante esse aspecto da, da Liga Espanhola. Outros resultados marcantes, né? já que eu falei de Maria Pri aqui, Madri CFF vencendo o Atlético Vilbao 2x0, a, a partida virou 0x0, 0, né, mas no segundo tempo o Madri CFF sentenciou duas vezes com o Danange que segue fazendo uma grande temporada, né Amanda?
1: São dois golaços, dois gols em transição, o primeiro deles ela, ela sai ali costurando, né, percorrendo o campo basicamente todo É uma jogadora que tem se destacado bastante no campeonato fonte de gols, gera muito jogo também pelas pontas acredito que, que vai ser um nome visado nesse mercado de janeiro assim deveria ser é, a Kundanji, ela se encaixa no que algumas equipes grandes estão precisando PSG, por exemplo Bayern de Munique, próprio Arsenal né, a Kundanani se encaixa na necessidade de algumas equipes maiores. Acho que o Madri CFF, pelo que ela vem produzindo nessa temporada inteira, já, já é um centro pequeno para ela. E ela tem ali sido fonte de... Tá difícil, bola na Kundanani, está difícil, jogada de profundidade para ela. Ela é a bola de segurança do time. Às
0: vezes um pouco fominha, né? Mas no geral é uma jogadora excelente, né? Velocidade. Nesse jogo,
1: então. <risos> teve, um, teve um lance que foi assim, simplesmente inacreditável. Se ela toca pro lado, a Bom Segundo apenas empurra pras redes, né?
0: A Bom Segundo ficou maluca com ela, né? Mas ok, ela tá resolvendo resolveu essa partida. Jogo de recuperação pro Madrid CFF, né? Que vinha de duas derrotas aí consecutivas. Então, pra respirar um pouquinho, né? Na, na tabela, para continuar aqui na parte de cima, era importante essa vitória. Ainda nessa rodada, a gente teve também o um Atlético de Madrid sofrendo, né? Pra vencer o Valencia, o gol veio no finalzinho da partida ali. Marta Cardona, primeiro gol dela com a camisa do Atlético de Madrid. Na, na temporada do campeonato espanhol, Valencia vem fazendo uma temporada muito interessante. Ia tirando um pontinho aqui do, do Atlético de Madrid, mas vacila muito porque é uma equipe com muitas jogadoras jovens, né? e isso acaba cobrando seu preço aí cedo ou tarde. Mas está na parte de cima da tabela, acho que Valência vem bem, o Atlético de Madrid, eu acho que vai ter muita dificuldade sem a Ludmilla. Isso vai ficando claro, né? Não sei como é que a equipe do Oscar Fernandes vai lidar com essa ausência, se vai ao mercado, é, quem vai buscar, né? Ou se vai aguardar a Eva Navarro, que debutou nessa partida, né, primeiro jogo dela com a camisa do Atlético de Madrid, disputou 13 minutos, né? É uma atleta muito conceituada lá na Espanha, né? Uma jovem jogadora que o pessoal olha com olhos diferentes para ela, mas ela vem numa sequência de lesões muito complicada, né? Em março de 2021 ela rompeu o ligamento cruzado do joelho é, voltou a jogar em outubro né, de 2021, no fim de outubro, 27 de outubro, e aí no dia 22 de dezembro de 2021, ela rompeu de novo o ligamento cruzado, então vem de Duas rupturas, duas lesões gravíssimas, né? Tá voltando agora em dezembro de 2022. Vamos ver o que, é que ela pode entregar para o Atlético de Madrid, que foi ousado na contratação dela, né? Porque contratou ela ainda em período de recuperação. Ela era jogadora do Levante, né? Ainda estava em período de tratamento quando o Atlético de Madrid conseguiu a sua contratação. Então, talvez seja a substituta da Ludmilla? Talvez. Mas é uma aposta alta, né? para um Atlético de Madrid que o principal objetivo é tentar voltar para Champions, né? Então, será que não vai fazer nenhuma comprinha aí no mercado de inverno para tentar ter um pouco mais de garantia?
1: Vamos e, ver. Alude assim, a, a pelo tempo de recuperação ali mínimo dessa lesão, né? Que dizem que fica mais ou menos em uns três meses. É, é muito tempo. Né, para não fazer alguma mexida nesse mercado. É muito tempo, questão de profundidade. E eu acho que é até de característica mesmo do, do ataque. Você tem, por exemplo, uma Stashkova que é totalmente diferente. É uma centroavante, um pouco mais pesada, sem a mobilidade que a Ludmilla tem. A própria Eva Navarro não tem a mobilidade... Que, que a Ludmilla oferece, então é um atlético que talvez vai ter até que mudar um pouco de característica pela ausência da, da sua ali principal peça no ataque. Né? A Ludmilla ah, é. fazendo uma grande temporada e acaba se lesionando. O
0: pessoal pedindo para a aí assumir né, essa responsabilidade, só que não é pouca coisa.
1: Né? Não, hum. e, e você perde a Agibade também. Se hum. você tem que levá-la Pro, pro centro do ataque, pro comando de ataque, você acaba perdendo um pouco a influência que ela tem nos lados do
0: campo. Exato, o Atlético aí num papel complicado. O Real Madrid venceu também, né? Mas uh, aqui não, não vale tanta nota, era uma partida relativamente fácil, né? Contra o Levante Las Planas. Apesar do campo horroroso do Levante Las Planas, né? Parece uma quadra. É, a bola quase quica, não, não corre às vezes. Mas o Real venceu com tranquilidade. Acho que o destaque é que é a Naomi Feller mesmo, né? Três gols e uma assistência nos últimos dois jogos. Então, vai assumindo um protagonismo no momento que o Real precisava, até pela oscilação aí da, da Atenea, né? Que marcou nesse jogo, mas não vem fazendo partidas tão boas assim. É, Lucia Rodrigues também fez um jogo interessante, dando assistência. Então, vamos ver se o Real entra naquela curva de recuperação, né, aparentemente é isso, mas o nível dos adversários ajuda bastante a semana de descanso, ajuda bastante também, tem um compromisso complicado agora pela Champions League, né, vai encarar o Chelsea, então precisa de uma atuação acima das que vem fazendo para pensar em tirar pontos aí da equipe azul de Londres outro destaque dessa rodada, para mim, Levante, 7x0 para cima do Betis. O Betis, que é uma montanha-russa gigantesca, a parte mais de baixo da tabela do que qualquer outra coisa. Não acho que vai pensar em rebaixamento, mas vai precisar ficar atento, porque esse tipo de partida acaba cobrando um preço muito caro. Apesar da goleada, o Levante saiu com notícias ruins desse jogo, né? A gente teve Alba Redondo marcando hat-trick, Júlia Aguado também marcando hat-trick, a Mayara Ramírez completou esse, esse placar. A Alba faz uma grande temporada, né? Ela foram três gols e duas assistências nessa partida. Já são três envolvimentos né, em gols na, na Liga Feminina, em 11 jogos. Mas a lesão da Maria Lopes Valenzuela é um golpe muito duro. O Levante já divulgou que ela rompeu novamente o ligamento cruzado. Né? Ela já tinha tido uma lesão parecida no, na temporada anterior e ficou fora por muito tempo. É uma jogadora muito jovem que... Vem com duas lesões graves de joelho, né? Eu até comentei dela aqui nos últimos dois episódios que ela tava tendo dificuldades, né, de voltar. Tava deixando passar alguns gols ali que antes ela não deixava. Então vamos ver como é que essa goleira volta aí, qual vai ser a condição dela. Outra notícia aí foram as lesões de Silveloris e Andonova, né? Então lesionadas, vão passar um tempinho fora. A Loris quebrou o dedo. né? Com o hat-trick da Alba redondo, né? ela chegou aqui a 10 gols no, no campeonato e ela está bem próxima de bater o recorde dela não só com o Levante, né? mas o recorde no geral. Né? A temporada mais goleadora dela foi a 21-22. Ela marcou 16 gols. E a 17-18, que ela também marcou 16 gols com a equipe do Albacete. Então, como ela já tem 10, acho que tem boas chances dela bater é, esse recorde aí. Ela, que é uma atleta que está convocada pela seleção agora, né? Com tudo que aconteceu, ela vem sendo uma das habituais ali na seleção e vem vivendo uma temporada importante. Me chamou a atenção, Amanda, a quantidade de cruzados rompidos no Levante desde 2020 e 2021, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove nove ligamentos cruzados rompidos aí, muita coisa, né?
1: Alguma coisa tá acontecendo lá, né? E com algumas algumas lesões com recaídas, né? Então, é, o levante precisa olhar. Ah, é campo? Ah, é recuperação? Que, que a gente não está fazendo da forma correta, porque são, são muitas jogadoras, algumas delas tendo recaída na recuperação. Então, assim, por mais que a gente saiba que a li lesão ligamentar, né, do ligamento cruzado anterior, ela é um pouco mais frequente, vamos dizer assim, no futebol feminino, isso não é normal. Ter esse, esse número de, de jogadoras lesionadas, assim, temporada 20 21, 21, 22 e 22, 23. São, são três temporadas aí com um número altíssimo. Tem que, tem que estudar melhor isso para tentar minimizar, diminuir. Chama a atenção realmente essa questão
0: das recaídas, né? Rompe e na volta é, acaba machucando ali de novo a plastia né? do, do ligamento cruzado. Então vamos ver o que, é que o levante vai fazer sobre isso. Pode ser o campo, né? O campo até o momento é um campo de grama artificial, né? Então, muitas reclamações em, em torno disso, mas Levante tem um plano aí de construir um estádio que a pandemia acabou pacando esse, esse plano. Mas vamos ver como é que vai ser o andamento disso, que campos de grama natural é uma das exigências aí da liga
1: profissional. Thaís, tá rapidinho em Levante. Alba Redondo, você acha que poderia ser um alvo aí em janeiro? Pro meu time? Eu espero que não. Não, para qualquer um aí. <risos> É, eu acho que tá marcando muitos gols, tem equipes que estão precisando de atacantes, né? Eu acho que o Atlético de Madrid pode olhar pra ela, mas
0: eu não sei. Apesar da boa temporada, não me passa essa confiança, sabe? Eu acho que esse é o teto dela. Ela vai fazer uma temporada muito boa agora, mas o teto dela é aqui. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, esses times querem jogadoras de tetos mais altos, né? É mais ou menos a questão ali da externa. A teve uma temporada incrível com o com Levante há dois anos, né? Só que claro ali foi o teto dela. Ela nunca mais conseguiu repetir. A Alba é um pouco mais nova, é verdade. Mas eu não, não vejo realmente. Até porque é uma jogadora de físico mais mirrado, né? Então acho que o ano dela dessa vez é excepcional. Eu não, não apostaria como uma, uma jogadora é, diferente no futuro, né? Que esse é só o ponto inicial e ela vai ter uma curva ascendente muito maior, não acho que é isso acho que ela já está próximo do teto ali, por isso que eu acho que na minha visão não valeria um investimento tão grande para tirá-la do Levante agora. Falando em gols Alba Redondo lidera né, a tabela de artilharia do campeonato espanhol seguida por Rachel com 9, 10 da Alba, 9 da Kondanange, é, a Ludmilla tem 8, na quarta colocação aparecem algumas jogadoras com 7 aqui, entre elas a Mayura e Sté. assistências, quem lidera a tabela de assistências, a Nereza Aguirre com 6 assistências Olhando para a classificação geral do Campeonato Espanhol, Barcelona lidera com 33 pontos, são 11 vitórias em 11 jogos. O Real Madrid vem na segunda colocação com 25 pontos, conquistados em 10 jogos, né? 8 vitórias, 1 empate e uma derrota. Na terceira posição vem o Levante com 23 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid, que também tem 23, e o Madrid CFF com 22. Então todo mundo meio junto aqui, da terceira para a quinta colocação. Na parte de baixo, o Alhama... Tem só 3 pontos, na 15ª colocação, o Alavés aparece com 6, e na 14ª, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, aqui o Levante Las Planas com 8, eu falei que o Levante Las Planas tinha começado muito bem, né, mas entrou numa sequência muito ruim aí, e agora já tá aqui na beirada da zona da degola, precisa reagir aí, para tentar não ser rebaixado nessa temporada na 12ª rodada no fim de semana, a gente vai ter o Madrid CFF enfrentando o Valencia no sábado às 8 horas da manhã o Barcelona pega o Alhama no sábado às 3 horas No domingo às 8 da manhã, o Villarreal enfrenta o Sporting Elva e o Alavés pega o Sevilha, às 10 horas o Granadilha Tenerife encara o Levante Las Planas, ao meio dia o Betis pega o Atlético e Bilbao às 2 horas, Real Sociedad e Levante se enfrentam e às 4 horas, Real Madrid e Atlético -Bilbao. De Madrid,
1: expectativas para esse jogo, Amanda? Olha, é um, um jogo assim. O Real Madrid entre rodadas de Champions importantíssimas para a equipe e aí vai ter esse confronto esse, esse clássico de Madrid pesado, né? E um confronto ali decisivo já, porque o Real tem um jogo a menos então ele está é, à frente do Atlético de Madrid, mas com um jogo a menos podendo, quem sabe, aumentar até a sua vantagem então para o Atlético de Madrid, pensando em classificação para a Champions League ter um bom resultado contra, contra o seu rival vai, vai ser vital acho que, que vai ser um jogo pegado Thais. Também estou nessa expectativa e inclusive esse domingo a gente vai para a
0: França agora e aí a gente passa com atenção o que vai rolar nesse final de semana que teremos grandes confrontos terminamos nosso giro pela Espanha vamos agora para a França Música Pela décima rodada da Arquemar, a gente teve o um Montpellier empatando com o Fleury, 1x1, Steyrham vencendo o Le Havre por 3x1, Guiangam, surpreendendo e vencendo né, o Soyou por 3x1 também, o Bordeaux foi outro que copiou o resultado dos coleguinhas, vitória por 3x1 para cima do Rodet. o Lyon goleou o Dijon né, por 8x0, alguém ia pagar a conta dos últimos jogos e foi o Dijon, e... PSG venceu o Paris FC por 1 a 0. Destaque dessa rodada, Mano.
1: Olha, o, o destaque não tem como não ir para essa goleada do Lyon. Em, em que pese as dificuldades da equipe do Dijon, que, que tem sofrido muitos gols nos últimos jogos e tal, acho que foi um jogo para o Lyon lavar um pouco a alma, né? Porque, Thaís, a gente fala aí. De, de resultados apertados tá? Mas o, o Lyon estava realmente Tendo muitos resultados apertados Nesse campeonato francês contra equipes Que não era para estar tá passando dificuldade Então ter esse 8x0 Um jogo tranquilo Sem sofrer defensivamente Coisa que o Lyon estava tava sofrendo ali Lógico, de forma espaçada Nas partidas, mas sempre uma transiçãozinha Um lance de bola parada Que a equipe estava sofrendo perigo E dessa vez não sofreu nada Tem Sine Brun um bom momento, já tinha marcado na Champions, agora fez um hat-trick. Então, e recuperando as jogadoras, né? Marozan, titular, baixa, também voltou de lesão, marcando gol. É, é vital pro Lyon recuperar atletas, recuperar confiança. Por quê? Porque os momentos decisivos vão chegar. Vai ter o clássico com o PSG, a Champions na, em momentos decisivos de classificação. Então é agora que a equipe realmente precisa mostrar respostas dentro de campo. É, e eu acho que o mais interessante, né, a
0: gente teve a Bruno marcando o um hat-trick, mas a Selma Baixa marcou dois golaços, né, vindo da direita, né, puxando pra dentro, ela que é canhota, e disparando no gol, então o um, um segundo particularmente bonito, né, de muito longe, é, mas Marozan titular e participando dos gols, né, voltou, voltou titular já e... Os gols ali, especialmente os primeiros, são de bolas que ela levantou na área. Né? Então, mesmo que indiretamente, ela participando desse resultado, é, dessa goleada, é uma jogadora que é, tem questões né, física. ela já não consegue render é, e ser tão diferente fisicamente, mas tecnicamente ela ainda contribui muito, né? Ela ainda é uma, uma jogadora que a técnica pode fazer toda a diferença numa partida mais apertada. Acabou fazendo diferença aqui, apesar do resultado ter sido bem dilatado. Damaris também voltando, né? Entrou aí no, no intervalo. Então, acho que os sinais são bons pro Lyon, especialmente nesse começo de dezembro, né? que vai ter essa agenda tão apertada e com jogos tão importantes, vai pegar o PSG, mas vai pegar o Arsenal também, vai pegar a Juve, precisando de, de resultados, né? Então vamos ver aí o que é que o Lyon vai trazer para gente, mas auspicioso, né? E por parte do Dijon, 18 gols tomados nas últimas três rodadas, a situação está complicada, né? Está muito difícil,
1: tem que resolver esse sistema defensivo, e isso foi, foi realmente uma, uma atuação bem ruim do Dijon. É, os gols do Lyon, lógico, muito mérito da equipe francesa por, pela construção e tal, mas o sistema defensivo do Dijon facilitou em alguns lances. Desatento, muitos espaços, marcação passiva... Então, pensando aí na sequência de Dejan queimar, tem que tentar resolver esses problemas defensivos, senão vai, vai complicar. Tem que tentar resolver porque
0: a situação do Dijon é ruim, mas ela não é péssima, né? A equipe não tá na zona de rebaixamento, então precisa tomar atenção. Esses gols, eles custaram tanto que antes o Dijon só tinha tomado 10 gols, em 3 rodadas tomou 18, né? Então o saldo da equipe despencou e agora é menos 22, então,
1: é o pior saldo da Dá da tempo
0: de frear isso ainda para o Dijon, mas precisa acordar porque teve gente que não tinha vencido ainda, vencendo, né? Yangon venceu Soyo 3x1, primeira vitória da equipe que é a lanterna é, dessa competição. Então agora você tem rodê, Soyo e Dijon tendo que abrir os olhos, né? Porque a diferença diminuiu consideravelmente, especialmente para o penúltimo e antepenúltimo aqui, né? Que tem cinco pontos o Guiangan agora tem quatro. É para ficar bem atento né, Amanda? Porque a gente não tem metade do campeonato exatamente ainda é,
1: disputada, então tem tempo ainda para o reagir. Sim, tem tempo e, e nessa partida contra o Soyo a equipe foi foi bem eficiente, né? O Soyo falhou nos dois gols, nos três gols, desculpa. Mas é importante o Gangam mostrar aí uma, uma evolução. A equipe que tinha, de forma surpreendente, empatado com o Lyon, né? Mas não vinha Sim. conseguindo ter bons resultados. E tá, tá apertada. Foi, foi um jogo de seis pontos esse, uhum. né, Thaís? Porque o Gangam chega a quatro pontos, O eu tenho cinco. Exato. Então é o, a última vida, vamos dizer assim, né? E o Gangam já tinha vendido a derrota contra o PSG
0: muito cara, né? Um a zero ali, um joguinho apertado, então atenção aqui que os outros, a gente falou que os outros é, lanternas estavam mortos, né? Esse daqui, ele tá, tá vivo aqui, tem que ter cuidado com ele. A gente teve o PSG vencendo o Paris FC, Sandy Baltimore marcou um gol feio. O Gianni ali veio na vibe Hulk, né? Meteu um cabelo verde ali. Mas o Gianni que na ponta cruzou. E a Sand Baltimore ganhou a frente da defensora, né? E empurrou de qualquer jeito pro fundo das redes. Vitória importantíssima antes de enfrentar a equipe do, do Lyon. O PSG tem uma vida mais tranquila na Champions essa semana, né? Mas se chegasse com uma distância considerável pro Lyon no campeonato, ia ficar complicado, né? Não precisava vencer essa partida, venceu. Agora vamos ver o que é que o clássico traz
1: pra gente. Exato, Thaís. E assim, essa partida, esse gol da Baltimore que dá, deu a vitória ao PSG, ele mostra o desperdício que é ter Radiani como centroavante. Em que pese a necessidade, porque realmente tá, tá complicado pro PSG por culpa própria de não ter ido no mercado, de, da única centroavante que buscou, nem aparece, que é a Torvaldes Dotti, então, a Dianinha acaba, acaba tendo que jogar centralizada. Na seleção francesa, também jogou centralizada em algumas vezes, né? Que a Corrin de Acre usou como uma solução, tentativa de solução, né? E, lógico, o rendimento não é o mesmo. E aí, nessa partida, ela buscando para... Lógico, com movimentação, também não é uma centroavante fixa, né? Tem uma movimentação constante. Mas quando ela traz para a ponta, principalmente para o lado direito... É onde ela, ela brilha, que é onde o jogo dela é potencializado, né? E lado direito, que foi muito utilizado pelo PSG nesse jogo, né? A dobradinha, Ashley Lawrence e Shekirunen, forte por ali. Estou muito curiosa para essa partida do, do PSG contra o Lyon, tá? Para ver se a gente vai conseguir enxergar uma equipe mais competitiva. Uma equipe que consiga incomodar mais no ataque e como é que vai ser a postura da defesa, nesse uhum. jogo contra o Paris FC não sofreu mas também foi um Paris FC que não, não apresentou um rendimento, vamos uhum. dizer assim, parecido contra o do Lyon mas é, vamos ver, vamos ver.
0: Se, se essa partida mexe com o brilho do PSG né Vai Sim. querer aparecer mesmo pra esse jogo, é, porque eu acho que só assim o 11 inicial é ok, mas você ainda tem o de Almeida, por exemplo, ali na zaga, as coisas ficam difíceis, a burradinha ainda é goleira, né? Então, um 11 um que tem as suas fraquezas aqui, vamos ver como é que o Lyon vai tentar explorar
1: isso. Essa Foi. sua sequência, assim, <risos> tenho certeza que a torcida do PSG soltou algumas lágrimas Exato. depois desses nomes que você
0: citou. É, faz parte, né, mas aqui olhando para o time que o PSG botou em campo contra o Paris FC... A equipe titular deles, né? Burradi Laurence Ilested de Almeida Karchawi, Jean-François Gauru Raui, Baltimore de e Grunen. Dá pra botar Martens aqui só, né? Mas é só isso. Tem muito mais pra onde para onde fugir. Laurina Fraser voltou, né? Também tinha feito uma pequena cirurgia na mão aí, voltou a ter minutos, então uma peça importante também para o PSG recuperar, para esse meio deixar de ser tão pobre, né? Outro resultado interessante dessa rodada foi Montpellier 1, Fleury 1, né? Fleury aí que vem fazendo uma campanha bem legal, tirou pontos do Montpellier nessa rodada. O Montpellier abriu o placar num pênalti extremamente safado, a bola bateu no ombro, a arbitragem apitou como se tivesse pego na mão, mas aí os deuses do futebol cobraram, né? Porque depois o Montpellier entregou um gol que eu vou te contar. Viu? É difícil a gente ver, não é todo dia que a gente vê o entregado daquela.
1: Não, o Montpellier se esforçou umas duas, três vezes no lance para o Fleury marcar. Foi tipo assim, você não quer marcar, não, mas marca. Eu, eu quero que você marque. Foi, foi nesse night. É, mas uma grande campanha do Fleury, né Thaís? Muito, são, são resultados muito positivos e esse contra o Montpellier, por exemplo... É um confronto direto entre uhum. é, são, são duas equipes que estão na mesma zona ali da classificação. Então foi, foi um empatezinho muito comemorado pelo Flouir. É o Flouir vem numa sequência muito boa, né? Nos últimos cinco jogos são três
0: vitórias, um empate e uma derrota, né? Então um momento positivo aí da equipe. Já o Montpellier que é um time que a gente espera mais, o momento não é tão bom, né? Os últimos cinco jogos são três empates. Uma vitória e uma derrota, né? Então, perdendo pontos importantes. Se o Montpellier tivesse pontuado aqui, né? Em um ou dois joguinhos desses que ele empatou, ele poderia, inclusive, ter passado o Paris FC, né? Porque o Paris tem 18 pontos, o Montpellier tem 16. Então, esses tropeços aí do Montpellier custam muito caro e podem custar uma vaga numa fase prévia de Champions, né? Porque Lyon e PSG praticamente inalcançáveis aqui na parte de cima da tabela, né? Então, vamos ver como é que vai terminar o ano do Bom PDE mas perigando ser ultrapassado, inclusive, pelo Fleury, né, tem 15, e o Bordeaux também por aqui, o Bordeaux, inclusive, venceu o Rodê nessa, nessa rodada, 3 a 1 Amanda Gutierrez teve alguns minutos, né, entrou ali na, na
1: casa dos 80 minutos, né, Amanda? Entrou, dessa vez, com o jogo mais no final, né, ela que teve algumas titularidades aí, ela vem é, mesclando titularidades E reserva Mas sempre entrando nas partidas Acho que isso é muito importante Mas foi um Bordeaux que conseguiu vencer bem Foi uma vitória tranquila O rodê só diminuiu bem no final do jogo E, e é um rodê, Thais Que é impressionante a equipe, é, defensivamente, cede muitas chances para o seu adversário. Né? A goleira Ciber, ela até fez boas defesas, mas acaba sofrendo três gols porque não tem para onde correr. Uhum. É um sistema defensivo bem frágil esse do Roder. É E quem venceu também foi o Stedham, venceu o Le Havre por 3x1. Então importante
0: aí, né, Amanda, para a equipe do Stedham para ficar mais... Na metade de cima da tabela do que na metade de baixo, então voltar a vencer também, né? Depois de um empate, uma derrota, tava necessitando desse, desses três pontinhos.
1: Com certeza, passou por momentos aí de instabilidade nessas últimas rodadas, então era, era uma vitória muito necessária para não perder ali aquele contato com, com essa, esse miolo da tabela, né? Acho que ficou difícil a briga por um algo a mais, esse algo a mais é a terceira colocação, que é a vaga de Champions, se for difícil para o Ram, porque a diferença já, já chegou ali em quatro pontos, mas muito importante destacar aqui, né? Que essa Bussi com dois gols é uma atacante, uma ponta muito veloz e que tem finalizado muito bem. Foram dois golaços, ela duas finalizações muito boas. Não está com
0: dificuldade nenhuma, né? Para finalizar aí na, na cara do gol. Então, é, olhando para a tabela do campeonato francês, a gente tem o Lyon líder com 28 pontos, seguido pelo PSG. com 26, na terceira colocação aparece o Paris FC com 18 pontos naquele esquema que a gente já falou, né? Muita gente próxima aqui do Paris FC esperando só esse tropeço. Na parte de baixo da tabela, o Guillangan tem 4, o Rodet tem 5 e o Soyo também tem 5. Então o Dijon é quem aparece mais tranquilo aqui com 8. Mas o Guillangan aí querendo reagir quando a gente olha para a tabela de artilharia, né? A Diane segue isolada aqui com oito gols, na segunda colocação aparece a Maile Garbino e na terceira Mathilde Bourdier com seis, empatada com a Anélia Mondeci. também. Quem deu mais assistências nesse campeonato francês até agora foi a Tiney, quatro assistências para ela, para Oceane Deslandes do Montpellier, para Rachel Corbos do State Rams, e para Sandy Baltimore né, do PSG. Então essas são as líderes de assistências
1: do campeonato francês. E um número legal da Baltimore né, é que ela participou de cinco dos últimos gols do PSG no campeonato. Foram três gols e duas assistências. Ela que está numa ascensão. Se a gente for olhar os 14 primeiros gols do time no, no campeonato, ela só teve duas participações, com duas assistências, mas nos últimos oito foram cinco.
0: É bom que ela tá voltando a essa fase. Ela teve um momento complicado ali, especialmente no fim da temporada passada, né? Questão com a, com a Amhaui e etc, etc. Mas, aparentemente, voltou, né? Está com a cabeça um pouco mais no lugar. Depois teve uma outra notícia dela, né? de uma briga num bar aí em qualquer lugar da França. Então, Aparentemente um pouco mais focada, sendo uma peça importante que o PSG precisa, né? O PSG precisa de toda ajuda que ele possa conseguir. Pela 11ª rodada, temos aqui o primeiro campeonato chegando à sua metade, hein? 11 rodada da Diana Arquema, o Fleury pega o Bordeaux, na sexta-feira, às 2 da tarde, no sábado, às 10 e meia o Dijon pega o Stade Ham, o Rodet pega o Guiangan. e o Soyou encara o Paris FC. No domingo, às 8h45, Le Havre encara o Montpellier e fechando essa rodada, domingo, às 5 horas da tarde, Lyon e PSG. Então,
1: jogaço, hein, Amanda? Jogaço e... Assim, para ser decisivo mesmo, porque uma vitória do Lyon nesse, nessa partida é, já, já deixa a situação bem complicada para o PSG, porque vai ficar ali cinco pontos atrás, com apenas um confronto direto ainda restante, né? Então, para o PSG, pontuar será fundamental contra o seu grande rival. Eu vou, vou dar a letra aqui do fim de semana, hein? Atenção.
0: No domingo, as três partidas no domingo. E no domingo, às nove e meia, Manchester City e Manchester United. Depois, no domingo, às quatro horas, Atlético de Madrid e Real Madrid. E no domingo, às cinco,
1: Lyon e PSG. É um domingo movimentado, né, Amanda? Movimentadíssimo. E para quem está preocupado, ah, tem Copa do Mundo masculina e tal... Não tem jogo Exato. na Copa do Mundo masculina no domingo. Então, gente, dá para poder emendar. E quem quiser emendar também é, o futebol no domingo inteiro, vão, vão ter jogos aí nesse intervalo. É, vai ter jogo do Arsenal, vai ter jogo do Chelsea nesse, nesse meio tempo. né? O Arsenal joga com o Aston Villa 1h15, é... 1h15 dá 15... pra encaixar bem direitinho assim. não, dá para encaixar tudo, o Chelsea <risos> joga 3h45, então dá para ser aquela prévia do exato, Real Madrid, é. Atlético de Madrid então assim, é futebol o domingo inteiro e com bons jogos, né exato, domingo recheado de
0: jogaços, a gente vai ficando por aqui né, muito obrigada se você ouviu até o fim curte, compartilha, comenta pra gente no post lá do Twitter, o que é que você tá achando se tá curtindo, se é, tem alguma coisa para melhorar, tá sentindo falta de a gente falar de mais alguma liga, conta pra gente segue o PFF no Twitter no Instagram, acompanha as lives de terça-feira é isso né Amanda, muito
1: obrigada pela companhia. É isso Thaís prazer imenso, mais um episódio aqui com você, agradecer a quem chegou até aqui e como a Thaís falou compartilhem porque isso ajuda a gente bastante a expandir esse conteúdo né e só Tá no post no Twitter, lá no PFF, arroba PFF, underline oficial. Também tem no Instagram, arroba Planeta Futebol Feminino, tudo junto. E a gente tá aí em todos os agregadores, né? No Anchor, Google Podcasts, no Deezer, no Spotify. Então, agradecer aí a audiência de todos. Chegamos aí na estação final. Valeu! Tchau, tchau!